0: Deutschlandfunk. Streitkultur.
1: Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Ist die Freiheit der Wissenschaft in Deutschland eingeschränkt? 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an deutschsprachigen Hochschulen haben das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet und sie sagen, ja, sie wollen die Freiheit von Forschung und Lehre gegen ideologisch motivierte Einschränkungen verteidigen, für die sie politisierte Studierende und Kolleginnen und Kollegen verantwortlich machen. Und sie haben dabei möglicherweise solche Szenen vor Augen. Aus, aus, aus. Oktober 2019, Uni Hamburg, AfD-Gründer Bernd Lucke versucht eine Vorlesung zu halten, er wird von Studierenden am Reden gehindert, bedrängt, und flieht schließlich unter Personenschutz vom Campus. Und das ist nur ein Beispiel von ja, vielen, wenigen, einzelnen Genau das wollen wir unter anderem heute in unserer Streitkultur diskutieren. Ist die Freiheit der Wissenschaft wirklich in Gefahr? Ist sie eingeschränkt oder reden wir hier nur über krasse Ausnahmeerscheinungen? Das möchte ich mit meinen Gästen diskutieren, mit Migrationsforscherin Sandra Kostner. Sie ist Sprecherin des Netzwerks Wissenschaft Freiheit und mit Andreas Frings, Historiker an der Uni Mainz. Frau Kostner, an Sie die Frage direkt, ist die Freiheit der Wissenschaft in Deutschland eingeschränkt?
0: Bis zu einem gewissen Grad ja. Weil das Problem ist, damit sich ein Freiheitsrecht richtig entfalten kann, muss ein Klima der Freiheit bestehen. Und insbesondere in den Geistes, und sozialen Kulturwissenschaften steht es inzwischen und dieses Klima der Freiheit nicht mehr zum Besten. Und das hat mit einer neuen Form der Politisierung und Moralisierung dieser Disziplinen zu tun. Ich das sind Disziplinen, die waren schon immer ideologieanfällig und haben deshalb auch Wissenschaftler und Studierende angezogen, denen es mehr um Gesellschaftsveränderungen als ergebnisoffenes Erkenntnisstreben ging. Und heutzutage erfolgt die Vermischung von Wissenschaft und Politik durch eine hochgradig politisierte und moralisierte identitätspolitische Agenda. Und da wird eben Forschung und Lehre im Namen der Gerechtigkeit zweckentfremdet und für weltanschauliche Belange eingesetzt. Und diese Agendawissenschaftler, wie ich sie nenne, nutzen ihre Macht im System, um andere in ein ideologisches Korsett zu zwängen. Und dadurch erzeugen sie ein Klima der Unfreiheit in dem andere abwägen müssen, ob sie das Risiko auf sich nehmen möchten, sich intellektuell unabhängig zu entfalten.
1: Viele Punkte, die Sie angesprochen haben, wollen wir gleich en detail darauf eingehen. Aber erst an Sie, Herr Frings, die Möglichkeit zur Entgegnung.
2: Also auch wenn es für eine Streitkultur vielleicht zunächst langweilig klingt, würde ich zunächst auch sagen, ja, es gibt Gefährdungen von Wissenschaftsfreiheit. Ich würde sie nur an anderer Stelle sehen. Also das, was Frau Kostner beschreibt, ist nicht die geistes- und sozialwissenschaftliche Landschaft, die ich kenne. Da würde ich sagen, funktioniert der aller, allergrößte Teil dessen, was wir Tag für Tag tun, völlig unproblematisch. Gefährdungen sehe ich eigentlich in anderen Fächergruppen, beispielsweise bei den Naturwissenschaften der Medizin. Also konkret in Angriffen auf Virologinnen und Virologen, ähm, aber auch schon seit vielen Jahren auf Klimaforscherinnen und Forscher ähm, und vielleicht auch allgemein auf äh, vor allem weibliche Naturwissenschaftlerinnen, die, und das ist im letzten Jahr ja häufiger berichtet worden, massiv mit Morddrohungen oder Vergewaltigungsfantasien überzogen werden. Isabella Eckerle hat diese Woche auf Twitter auch noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Angriffe gerade etwa in Genf oder Bern gab. Was mir vor Augen steht, jetzt aus Mainz, also aus dem Umfeld, das ich besser kenne, wären etwa die Angriffe auf meine Kollegin Pia Lamberti in der Psychologie, die, die psychologisch über Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen forscht und regelmäßig heftigste Angriffe erlebt. Und da sehe ich durchaus eine Gefährdung von Wissenschaft, Wissenschaftsfreiheit, auch ein, ein Problem der gesellschaftlichen Akzeptanz dessen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun. Aber das verbinde ich nicht mit Cancel Culture und auch nicht mit, mit dem, was, was das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit ansonsten anführt. Sehe da aber die viel größeren Probleme.
1: Mhm. Frau Kostner, wo und wie wurden Sie persönlich eingeschränkt im Wissenschaftsbetrieb?
0: Ja, die Einschränkungsversuche gibt es schon, wobei die sich bei mir persönlichen Grenzen halten, was auch damit zu tun hat, dass der Ostalbkreis, wo die Pädagogische Hochschule Schwäbisch-Gmünd ist, kein Hotspot dieser Ideologisierungen sind. Also da erleben natürlich jetzt Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt oder insbesondere in Berlin noch ganz andere Sachen. Aber was ich ja persönlich auch schon mal erlebt habe und das Interessante ist, dass sich ganz, ganz viele Fälle an dem Thema Islam und insbesondere dem Kopftuch festmachen ist, dass ich auch mal zu einem Vortrag einen Referenten eingeladen hatte zum Thema Freiheit, Selbstbestimmung im Islam, der dann ähm, sagte, dass eben erwachsene Frauen natürlich, wenn sie freiwillig das Kopftuch tragen, jederzeit das Recht dazu haben, dass sie sich aber dessen gewahr sein sollten, dass sie damit auch das Patriarchat auf der Schulter tragen und dass er es eben bei Lehrerinnen aufgrund der staatlichen Neutralität nicht akzeptabel findet. Daraufhin hat dann vier Wochen später eine Kopftuch -tragende Studentin, die anwesend war, mir eröffnet in einer Sprechstunde, dass sie gegen den Referenten Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt hat und ihr explizites Ziel war, sie wollte eigentlich ursprünglich gegen mich vorgehen, das ging aber nicht, aber ihr explizites Ziel war, dass in die Hochschule nie mehr jemand eingeladen wird der kopftuchkritische Positionen vertritt und ihr Argument dazu war, sie hätte ein Recht auf ein diskriminierungsfreies Studium.
1: Mhm.
0: Also sowas habe ich dann schon auch erlebt und ich habe dadurch, dass ich mich ja öffentlich dann immer wieder zum Thema Wissenschaftsfreiheit geäußert habe, ich glaube in den letzten ungefähr zwei Jahren an die 2000 Zuschriften bekommen von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und Studierenden, die mir oft auch von ihren Erfahrungen berichtet haben und da gibt es einfach schon sehr, sehr viele Einschränkungen um unter dem Radar, also die Fälle, die wir jetzt alle kennen, von Jörg Barbarowski, Herfried Mönkler oder auch Bernd Lucke, das sind nur die absolute Spitze des Eisbergs. Weil es schlagzeilenträchtige Fälle sind, deshalb kommen die an die Öffentlichkeit.
1: Hm. Herr Frings, wenn Sie das hören, wäre das ein Ansatz Cancel Culture, was äh, Frau Kostner dort beschreibt?
2: Na, ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass Frau Kostner das als Culture begreift, also als etwas, was strukturell quasi schon etabliert ist, was äh, deutschlandweit um sich gegriffen hat. Und Sie haben ja in Ihrer Anmoderation auch schon die Frage gestellt, sind das viele, wenige oder einzelne Fälle? Ich will mich jetzt nicht einfach darauf zurückziehen, dass das Einzelfälle sind. Aber ich glaube, in der Tat müssen wir bei jedem Einzelnen der 2.000 Zuschriften an Frau Kostner eben noch mal nachfragen, was da genau passiert ist. Und das müssten wir auch bei den prominenten Fällen, die, auf die Frau Kosten ja schon angespielt hat, ob das denn im Einzelfall wirklich Cancel Culture ist. Das Kopftuch, um es mal konkret zu machen, ist, ist immer ein, ein Thema, bei dem Aufregungen vorprogrammiert sind. Ich kenne jetzt einen Fall, den Sie geschildert haben. Ich darf mir auf dieser Grundlage eigentlich noch gar kein Urteil erlauben Und das würde ich aber auch umgekehrt geltend machen. Wir müssen, glaube ich, über die Fälle konkret reden, um zu verstehen, ob es da wirklich um Culture geht. Und da ist eben ein großes Fragezeichen.
1: Frau Kostner, ist das Ganze systematisch oder reden wir über wenige Einzelfälle?
0: Das, was öffentlich bekannt ist, sind natürlich die Einzelfälle. Aber es geht hier um individuelles Freiheitsrecht. Und das sind sehr wertvolle Rechte, die sind hart erkämpft worden und das ist in keinem einzigen Fall hinzunehmen, wenn es hier zu Einschränkungen kommt. Da muss man aufstehen, weil für diejenigen, die die Freiheitsrechte einschränken möchten, wirkt jede Hinnahme, jede Akzeptanz wie ein Appetitanreger und die schreiten voran und das sehen wir ja insbesondere mit Blick in die USA. Wir eifern ja gerade bei diesen Prozessen immer den USA hinterher und dort sind die Einschränkungen natürlich schon viel verbreiteter, weil man sich nicht früh genug hingestellt hat und ich nenne da immer sehr gerne, es gibt eine wunderbare Karikatur. Da sehen Sie drei Türen. Ein Sensenmann mit einer blutigen Sense läuft vorbei. Und die erste Tür ist offen, da steht Konservative drauf, es läuft eine Blutlache raus. Die zweite Tür, da steht Liberale drauf, ebenfalls offen, es läuft eine Blutlache raus. Er klopft gerade an die Tür der Linken. Und daran sieht man, wie sich das entwickelt. Also oft merkt man es am Anfang nicht, wenn man selber nicht betroffen ist, weil das sind ja nur konservative Positionen, die auf einmal unter Druck geraten. Und man kümmert sich nicht um die Konservativen, man ist ja selber nicht konservativ. Dann gehen die aber auf die Liberalen los. Und die Linken kümmern sich nicht, weil sie denken, ich bin ja nicht konservativ und ich bin nicht liberal. Und irgendwann geht es ihnen selbst an den Kragen, weil es einfach ein System ist, das fortschreitet. Und das sehen wir halt in Deutschland auch. Das ist nicht flächendeckend so. Es sind nicht alle Disziplinen erfasst es ist auch nicht so, dass in Geistes, Sozialen und Kulturwissenschaften überall der Fall ist. Aber überall dort, wo sich identitätspolitische Themen durchgesetzt haben, wo dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tätig sind, die eine kritische Masse stellen, sehen wir diese Einschränkungen. Die sind oft sehr subtil dass man dann sozial ausgegrenzt wird, wenn man eine Position vertritt, die man nicht in Ordnung findet.
1: Mhm. Nun ist ja die Frage, das eine ist ja, man wird kritisiert, es gibt vielleicht auch Widerspruch für eine Position, das andere sind Ausgrenzungen, das andere sind ja auch institutionelle Bestrafungen. Ähm, Herr Frings, wo sehen Sie das Problem? Geht es eher um Widerspruch, den man möglicherweise nicht mehr hinnehmen möchte?
2: Ich glaube, ich muss ein bisschen anders ansetzen. Mhm. Tut mir leid. Mein, mein Eindruck ist, dass das, was Frau Kostner vorträgt, was auch im Manifest des Netzwerks zum Ausdruck kommt, dass das sehr, sehr manichäisch und dramatisierend vorträgt, dass es da eine Gefährdung von Geisteswissenschaften gibt, die im Manifest als Erosion von Wissenschaftsfreiheit beschrieben wird, dass davon gesprochen wird, dass wissenschaftliche Debatten im Keim erstickt werden ohne dass bisher eine einzige wissenschaftliche Debatte genannt wurde, die schon im Keim erstickt worden ist. Das kann ich zumindest so nicht sehen. Und das wird dann zum Beispiel auch auf die USA verwiesen, denen wir hinterherlaufen. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Das wird für alle möglichen Zusammenhänge behauptet. Ich kann das so erstmal noch nicht nachvollziehen. Ich kann dazu sagen, ich bin auch selbst schon... Also wenn man so will, Opfer geworden. Ich würde das aber auch eben nicht dramatisieren. Ich habe vor ein paar Jahren mit Studierenden eine Ausstellung zu den deutschen Verflechtungen in den Völkermord an den Armeniern äh, vorbereitet, durchgeführt. Die ist durch ganz Rheinland-Pfalz gewandert. Und in diesem Zusammenhang ist ein Aktivist aus dem Umfeld der Grauen Wölfe mit einem Brief an uns herangetreten. Äh, es wäre selbstverständlich, dass wir ihn auf den Campus der Uni Mainz einladen für eine Diskussion dieser kontroversen Sachverhalte. Ich kann das als Angriff thematisieren oder ich kann sagen, ja, das gehört irgendwie zum Spiel dazu. In dem Moment, wo ich mich auf dieses Thema eingelassen habe, war klar, dass auch das passiert. Es ist jedenfalls nichts Großes draus geworden. Von daher gefällt mir sozusagen diese, diese Endzeitzuspitzung nicht. Ich hatte das im anderen DLF-Interview als Schlacht bei Helm Steep im Herrn der Ringe äh, ausgewiesen. Es gibt auf der einen Seite offenbar die Agenda-Wissenschaftler, die ein ganz böses Spiel spielen und auf der anderen Seite gibt es Helden, die die Wissenschaftsfreiheit verteidigen. Also ich zitiere einfach Sie, Frau Kostner. Ähm, sie haben geschrieben äh, in den letzten Tagen, es geht den Agendawissenschaftlern nicht darum, ergebnisoffen konkrete Phänomene zu analysieren, um sie besser zu verstehen sondern darum, mit Hilfe von Forschung und Lehre ein ideologisch verbrämtes gesellschaftspolitisches Programm voranzubringen. Ich weiß nun nicht, ob ich ein solcher Agenda-Wissenschaftler bin, weil ich hier eine Gegenposition vertrete. Ich weiß überhaupt nicht, wer diese Menschen sind, denen sie das zuschreiben. Und das verletzt zumindest das hermeneutische Principle of Charity, also dass man zumindest der Gegenseite erstmal gute Motive unterstellt. Also es gibt offenbar böse Agendawissenschaftler, von denen wir noch nicht genau wissen, wer das ist. Und ähm, sie kennen deren Intentionen. Das finde ich also zumindest ein, ein überraschendes Bild von Wissenschaft. Also jetzt verstehen also wir uns
0: nicht als Helden. Das ist einfach eine Zuschreibung, die Sie vornehmen. Das finde ich immer interessant, wie sowas auch interpretiert wird. Ich finde auch Ihre Interpretation unseres Manifests interessant. Weil uns nämlich sehr häufig auch das Gegenteil gesagt wurde, es war viel, zurück, viel zu zurückhaltend, was wir geschrieben haben. Also insofern ist es immer interessant, durch welche Brille man sowas eben auch liest. Das sagt ja mehr über die Person aus, die das liest, als über diejenigen, die es geschrieben haben. Bei den Agendawissenschaftlern, was ich da sage, dem liegt natürlich eine langjährige Analyse zugrunde wie Personen agieren, dass sie einfach ganz schnell anfangen zu polarisieren. Es wird in nicht richtig und falsch, tragfähige Argumente und schwache Argumente unterschieden, sondern in Gefolgschaft und Nicht- Gefolgschaft, weil es eben darum geht, ein gesellschaftspolitisches Programm umzusetzen mit den Mitteln von Forschung und Lehre. Und deshalb greifen die normalen hermeneutischen Prinzipien nicht mehr und auch der normale Diskurs über die Argumente funktioniert dann nicht mehr, weil es ganz schnell eben auf die moralische Ebene gesetzt wird. Und das ist eben auch der große Unterschied, was Sie eben auch am Anfang erwähnt haben, ich gebe Ihnen absolut recht, was Virologen und Virologinnen betrifft und auch in der Klimaforschung, da kommen die Angriffe aber von externen. Das ist was anderes, als was hier passiert, ist, passiert von intern. Also das System wird von intern zweckentfremd und damit auch seiner eigentlichen Funktion enthoben, was auch eine Aushöhlung und irgendwann vielleicht auch die Frage ist, was ist eigentlich die Daseinsberechtigung, wenn wir in den, diesen Wissenschaftsbereichen immer mehr anfangen, wie politische Akteure zu agieren und nicht mehr wie Wissenschaftler. Da sehe ich das eigentliche Problem. Bei der Klimaforschung ist es allerdings wirklich gemischter, und das weiß ich eben auch aus Zuschriften und viele andere von uns auch im Netzwerk, wir tauschen uns ja da auch aus, da gibt es eben durchaus auch die Angriffe von innen. Also wer inzwischen bei der Klimaforschung nicht genau auf dem politischen Pfad ist, das ist alles nur menschengemacht, und genau das ist die Lösung, der hat nämlich auch Probleme, und es sind sehr renommierte Leute darunter, die auch das Gefühl haben, sie werden als moralische Person vernichtet. Und es geht immer um den moralischen Status von jemandem.
1: Aber um, gehört ich die äh, einer
0: gewissen Linien nicht anhängen.
1: Frau Kosten aber gehört auch Auseinandersetzung auch politische Auseinandersetzung bei solchen Fragen, sei es Klimapolitik, Identitätspolitik, Kopftuch ja oder nein, gehört das nicht auch an eine Universität?
0: Man kann sich dann schon natürlich auf einer politischen Ebene auch damit auseinandersetzen, aber es muss die zweite Ebene sein. Also unsere Hauptfunktion ist es eben ergebnisoffen auch der Gesellschaft Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen mit den entsprechenden wissenschaftlichen Methoden. Und nicht, dass wir von Anfang an ein Weltbild haben und nur noch überlegen, wie können wir der Gesellschaft jetzt mit den wissenschaftlichen Methoden vermitteln, das ist das richtige Weltbild. Und schaut mal her, wir haben das so und so wissenschaftlich abgesichert.
1: Hm. Herr Frings, gibt es zu viel Moral an den Hochschulen momentan? Moralisierendes?
2: Ah, damit tue ich mich auch deshalb immer schwer weil das ein, ein einfacher vielleicht auch billiger vorwurf ist der anderen seite moralisierung vorzuwerfen das kenne ich nun auch aus diesen klimadiskussionen dass die jeweils eine seite den vielen anderen sind ja nicht nur zwei gerne übertriebene moralisierung vorwirft weiß ich nicht zudem bin ich auch nicht der meinung dass Wissenschaftler ähm, grundsätzlich amoralisch handeln. Ich glaube, bei der Entscheidung für Forschungsthemen, ähm, da wäre ich bei Max Weber, ähm, können Wertentscheidungen durchaus eine Rolle spielen. Aber das ist, ähm, glaube ich, nur ein ein Randpunkt, was ich gerne aufgreifen würde als erster Punkt, ist, dass Frau Kostner ja die starken Thesen gerade noch mal wiederholt hat. Also es geht um ein ideologisch verbrämtes gesellschaftspolitisches Programm. Mir ist immer noch nicht ganz klar, welches. Also was genau ist denn das Programm oder das Ziel, das da erreicht werden soll, das offenbar problematisch ist? Herr, das Herr Pringst, dann bleiben wir,
1: bleiben wir ja, bei dem ich, Punkt konkret. Frau okay. Kostner.
0: Okay, ähm, erstmal ganz kurz noch, ich fand es gerade interessant, ähm, dass ich das ja gesagt habe mit der Moralisierung und Sie kommen eben mit dem Vorwurf, es ist ein billiger Vorwurf, alleine die Form der Wertung zeigt ja eben schon an, dass man eben auch anfängt, das in eine moralische Ebene zu heben und da fängt es schon an und wir zwei haben jetzt keine Abhängigkeit voneinander, wir können so reden. Aber wenn sie das im Seminarraum machen, Studierenden gegenüber, die merken doch, was hier passiert und werden dann vorsichtig, was sie sagen können und was sie nicht sagen können, weil das sofort im Kopf losgeht, was hat das für einen Einfluss mhm. auf meine Noten.
1: Jetzt aber das so, Programm. Zur Frage. Genau.
0: Es geht um das Programm der absoluten Gerechtigkeit und wir sehen das deshalb auch bei den Themen, die eben identitätspolitisch stark besetzt sind. gender Migration und insbesondere Islam. Es ist ja kein Zufall, dass auch gerade die Studie, die ähm, Politikwissenschaftler an der Universität Frankfurt durchgeführt haben, unter tausend Sozialwissenschaftsstudierenden, genau herausgefunden haben, dass es hier die Verengungen gibt. Also, dass man eben ähm, jetzt immer mehr in Frage stellt, dass es überhaupt biologische Geschlechter gibt. Und wer dann darauf beharrt, dass es eben biologische Geschlechter gibt, und da können die Biologen noch so gute. Belege haben, die werden dann von denjenigen, die das aus ideologischen Gründen nicht akzeptieren möchten, sofort aus dem Diskurs ausgegrenzt, nicht argumentativ. Kritik ist immer wunderbar, das ist Wissenschaft und da kommt man voran. Also keine argumentative Auseinandersetzung, sondern wird ihm gesagt, das ist sexistisch, hier wollen nur alte, weiße, privilegierte Männer ihren Status absichern. Also es geht immer sofort auf diese Ebene und argumentiert eigentlich einander vorbei. Und alleine, Wer seine Argumente mit Moral absichert, verändert schon das Diskursklima. Das sind oft so kleine Sachen, aber wir Menschen haben alle eine soziale Haut. Wir reagieren darauf, dass wir dann nicht mehr in einem offenen Diskursklima sind, sondern in einem moralisch belasteten Diskursklima, wo wir eben nach gut und schlecht bewertet werden. Und das ist eben das, was in diesen Richtungen, je mehr eben gerade diese Themen um sich greifen, das tun sie. Wir sehen das ja auch. Gender Studies haben vollkommen recht. Gender Studies sind einerseits... Ein Fachbereich, der stark angegriffen wird und ich verteidige auch deren Freiheitsrechte. Allerdings muss man auch sagen, dass genau aus diesen Bereichen extrem viele Angriffe erfolgen und, oder Einschränkungsversuche erfolgen.
1: Mhm. Herr Frings. Hm.
2: Ähm, ich würde gerne diese beiden Punkte ähm, Gender und Klima aufgreifen und ähm, direkt dazu Stellung nehmen. Zum einen halte ich es nicht für den Stand der biologischen Forschung von äh, einer binären biologischen Geschlechtlichkeit auszugehen. Das ist nach dem, was Biologen heutzutage wissen, ein Kontinuum. Und ähm, von daher kann man heute tatsächlich anders und sollte man auch anders über Geschlechter reden, weil das einfach Stand dann auch der biologischen Forschung ist, wenn man äh, sich wissenschaftlichen Standards unterwirft. Das verhindert überhaupt nicht, dass man in ganz vielen Redezusammenhängen trotzdem weiter in einer Sprache der binären Geschlechtlichkeit redet, ohne dass das deswegen anstößig wird. Also ich habe das tatsächlich noch nie im wissenschaftlichen Feld als ein ernsthaftes Problem empfunden. Aber dort, wo es relevant wird, ähm, da muss man dann auch die biologische Forschung zur Kenntnis nehmen. Die ist weiter. Und ähm, beim Klima, da hatte auch ähm, Frau Lotte aus ihrem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit ja schon in einem Interview gesagt, wer sich gegen die Annahme eines vom Menschen erzeugten Klimawandels ausspricht, ist das Opfer von abgesagten Vorträgen. Ich kann nur sagen, es gibt ganz viel Diskussion in der klimawissenschaftlichen Forschung in Einzelfragen. Aber es gibt einen überwältigenden Konsens hinsichtlich der menschgemachten Erderhitzung, der derzeit einfach nicht sinnvoll angegriffen werden kann weil das ähm, eben mit, mit den wissenschaftlichen Standards der vielen ähm, beteiligten Disziplinen derzeit nicht empirisch oder theoretisch begründet werden kann. Das, ähm, das ist ein Konsens, wie wir den im wissenschaftlichen Raum weltweit so gut wie noch nie hatten. Und, ähm, und dann kann ich... Das muss ich dann Frau Lotte entgegenhalten, nicht sagen, aber als Philosophin möchte ich das anders sehen, sondern da muss ich mich ja nun am Stand der Wissenschaft doch orientieren und die ist da sehr eindeutig.
1: Ich möchte jetzt von diesen beiden Punkten Klimawandel und Gender Studies mal wegkommen und den Blick mal nach Großbritannien lenken. Dort wird über das Problem schon länger diskutiert als bei uns und Cancel Culture soll dort künftig per Gesetz verboten werden. Das hat der Bildungsminister in Großbritannien vor einigen Tagen vorgeschlagen. Kostner, streben Sie sowas an?
0: Nein. Der Staat sollte sich daraus halten. Es ist natürlich eine schwierige Situation. Also für Deutschland würde ich jetzt wirklich ganz klar sagen, wir sind nicht in einem Punkt, dass wir so etwas brauchen. Ich bezweifle es auch in Großbritannien. Ich kenne die britische Situation durch persönliche Kontakte sehr gut. Und ich weiß, dass sie deutlich weiter fortgeschritten ist, in den Verengungen Einschränkungen zu suchen als in Deutschland. Trotzdem halte ich das auch in Großbritannien für zu verfrüht. Der Staat zum einen hat natürlich auch eine Schutzpflicht den einzelnen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und Studierenden, gegenüber, die sich wirklich intellektuell frei entfalten können. Und das heißt, es könnte im Ernstfall mal eine Ultima Ratio sein, damit er dieser Schutzpflicht nachkommt, dass er eben hier versucht, jetzt Personen einzusetzen, die dafür zuständig sind, dass eben die Schutzfunktion des Staates dann auch in der Realität verwirklicht werden kann. Aber für mich ist das eine absolute Ultima Ratio, von der ich Abstand nehmen würde.
1: Herr Frings, würden Sie denn zugestehen, dass in Großbritannien das Phänomen Cancel Culture oder Einschränkung, Einengung der Wissenschaft äh, tatsächlich ein systematisches Problem ist, auf das man da jetzt reagiert?
2: Da wäre ich überfragt. Also ich, ähm, kann mich, ich kann mir in dem Sinne kein Urteil über die kritische Wissenschaftslandschaft zutrauen. Ich weiß, dass es auch da Fälle von Anfeindungen der unterschiedlichsten Seiten gibt. Also was ich jetzt zum Beispiel konkret kenne, sind Angriffe auf Mary Bird, eine Althistorikerin, die sich auch schon wunderbare öffentliche Diskussionen mit Boris Johnson beispielsweise geleistet hat, die aber angegriffen wird, weil sie ein nicht weißes, äh, nicht klassisches Bild der Antike skizziert. Und jetzt kann man sagen, das ist ein Fall. Ich kann daraus nicht ableiten, ob das eine Culture ist oder etwas Ähnliches. Was das Gesetz angeht, habe ich davon heute Morgen zum ersten Mal gelesen. Und ähm, da wurde unter anderem auf ähm, Auftritte von David Irving rekurriert, einem Holocaust-Leugner, dessen Auftritte eben nicht abgesagt wurden. Da habe ich staunend davor gestanden, konnte mir gar nicht vorstellen, dass man den überhaupt an eine Universität einlädt. Aber das, wie gesagt, das sind so Momenteindrücke. Ich habe von dem Gesetz erst heute Morgen Kenntnis genommen.
1: Und damit sind wir jetzt schon fast am Ende unserer Diskussion angelangt. Wie immer in der Streitkultur würde mich interessieren, ob Sie ein Gedanke, ein Argument Ihres Mitdiskutanten dann vielleicht doch überzeugt hat. Frau Kostner. Gibt es da was, was sie, wo Sie sagen, da hat Herr Frings vielleicht doch recht?
0: Also ein Punkt, den Herr Frings angesprochen hat, sind eben auch die Angriffe, die von extern kommen. Also wir schauen uns ja insbesondere an, was intern passiert, eben aus dem System selbst heraus. Aber es gibt natürlich auch die externen Angriffe und ähm, die sind oft eben aus rechtsgerichteter Richtung, und die auch besonders brutal sind, weil sie eben mit Morddrohungen einhergehen, mit übelsten Beschimpfungen einhergehen und da noch ein stärkeres Augenmerk drauf zu richten. Das nehme ich von heute mit.
1: Herr Frings?
2: Darf ich mir eher einen Wunsch vornehmen, Gerne. wäre das denkbar. Ich würde mir wünschen, dass sich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit auch vor die Historikerinnen und Historiker stellt, die derzeit von den Hohen Zollern äh, vor Gericht gezogen werden. Ähm, das wäre beispielsweise ein konkreter Fall. Das ist ein Angriff von außen, aber äh, eben einer, wo ich denken würde, wo sich das Netzwerk jetzt ganz konkret und, und aktuell betätigen könnte.
1: Frau Kostner, da haben Sie noch mal kurz die Gelegenheit, sich dazu zu
0: äußern. Das müssen wir uns jetzt ganz genau anschauen, weil wir werden uns vor allem um die Fälle kümmern und die Kolleginnen und Kollegen unterstützen, deren Wissenschaftsfreiheit im eigentlichen Sinne dann eingeschränkt wird. Also es gibt natürlich auch immer wieder, wie zum Beispiel der Fall jetzt von Christoph Lüttke, Philosoph, der im Bayerischen Ethikrat war, der aus dem Ethikrat entlassen wurde, das ist eine politische Sache. Das hat dann nichts direkt mit seiner Wissenschaftsfreiheit zu tun. Also das sind Punkte, wo wir unterscheiden und ich kenne jetzt den Fall der Historiker und der hohenzollern sonnenfrage nicht gut genug. Das müssten wir prüfen, aber ich werde es auf jeden Fall mitnehmen.
1: Und das war die Streitkultur an diesem Samstag. Ist die Freiheit der Wissenschaft eingeschränkt? Das war heute unser Thema mit der Migrationsforscherin und Sprecherin des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit Sandra Kostner und mit dem Historiker Andreas Frings. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.